0: dans les délais d'implémentation pour pouvoir tenir une charge extrêmement élevée et une très forte sollicitation. Mais je le redis, c'est un outil dont je souhaite me servir le plus vite et le, et le plus fortement possible. Sur la question des coopérations entre soignants et qui va vacciner, je vous rappelle qu'aujourd'hui, le vaccin est prescription médicale obligatoire mais c'est une, une prescription médicale obligatoire qui peut être déléguée à des soignants. Nous avons fait le choix qu'il y ait toujours un médecin présent dans tous les sites où nous allons vacciner, que ce soit des centres de vaccination à destination du monde de la ville ou euh, des centres de vaccination hospitaliers. Avec un vaccin comme Pfizer, euh, qui se conserve dans des conditions extrêmement complexe, avec une utilisation très précise, nous avons fait le choix d'avoir des centres de vaccination, des petits centres, pas des vaccinodromes comme certains voisins l'ont fait, mais des centres qui privilégient la proximité. Il est évident que lorsque nous disposerons, et je le souhaite le plus vite possible, de vaccins qui, eux, se conservent entre 2 et 8 degrés, d'usage plus simple, plus classique, qu'on peut garder... Dans un frigo pendant plusieurs jours, nous souhaitons pouvoir nous appuyer sur l'ensemble du maillage territorial dont nous disposons en matière de soignants. La vaccination antigrippale se fait aussi bien chez le médecin que chez l'infirmier, que chez le pharmacien. Cela nous permet de vacciner plusieurs millions de Français en une semaine. Et donc, j'attends l'avis de la Haute Autorité de Santé dans le cadre d'un protocole de coopération qui permettra, je le souhaite ardemment, de nous appuyer dès que nous le pourrons, dès que nous aurons les vaccins pour le faire, sur l'ensemble des professionnels de santé dont nous disposons. D'ores et déjà, il est possible que pour les centres de vaccination de recruter une, parmi une liste de soignants qui sont habilités à vacciner, qu'ils soient en exercice, en formation ou retraités. Le décret est sorti il y a déjà de cela un certain nombre de jours et il est utilisé au quotidien. Et Je remercie tous les soignants publics, privés, médicaux, non médicaux, qui s'engagent. Je remercie aussi la réserve sanitaire, je remercie aussi la réserve euh, civique, je remercie tous les acteurs qui font que ces centres de vaccination tournent bien. Toujours sur les centres, je, je l'ai expliqué la semaine dernière que nous souhaitions avoir 100 centres ouverts la semaine dernière, que nous montions à 300 centres progressivement au cours de la semaine et qu'à terme, nous ayons entre 5 et 7 centres par département. Je ne souhaite pas qu'il y en ait plus, par département à terme, monsieur le député, c'est bien ce que j'ai annoncé en conférence de presse jeudi. Je ne souhaite pas nécessairement qu'il y en ait plus, parce que plus nous multiplions les centres, plus nous allons multiplier les déconvenus euh, ou les risques de déconvenus en termes d'alimentation de ces centres, et chacun peut comprendre qu'un département sera doté d'un contingent de doses, et plus il le dispatche sur un nombre de centres élevé, plus rapidement les centres, ou certains d'entre eux, seraient dépourvus de vaccins le temps d'être ravitaillés. Donc nous souhaitons avoir une vision cohérente qui fait le choix de la proximité, nous mettons aussi en place, et j'y reviendrai avec les élus, des moyens pour pouvoir déplacer les personnes âgées à leur domicile lorsqu'elles ne peuvent pas se déplacer par elles-mêmes. Et donc je n'ai pas fait le choix de ces gros vaccinodromes à l'échelle régionale qui auraient impliqué pour des personnes âgées de 85 ans en plein hiver de faire 150 km et des heures de queue à l'extérieur d'un gymnase. Je, je revendique cela et je crois que c'est très bien accepté par les élus. Le, et ce qui nous permet également d'avoir une logistique en termes d'acheminement, et je le, je le redis ici... L'acheminement des vaccins suit la production de vaccins. Et nous avons en transparence communiqué toutes les doses qui nous seront acheminées des cinq principaux vaccins dont, qui sont validés ou dont nous attendons et espérons la validation de manière à ce que chacun puisse saisir les enjeux et j'y reviendrai. Sur la question, euh, toujours sur cette question des doses qui m'a été posée, nous disposions à, la, à mercredi dernier en France d'un million quatre-vingt mille doses de vaccins Pfizer. Nous sommes ravitaillés à raison de 500 000 doses par semaine, puis ce sera 1 million de doses par semaine de vaccin Pfizer. Nous avons reçu hier 50 000 premières doses du vaccin Moderna, dont j'annonçais le déploiement préférentiel dans des communes de territoires qui font face à une recrudescence épidémique. Ces vaccins viendront renforcer les capacités de vaccination dans ces communes. C'est un choix revendiqué et ce sera effectif dès cette semaine. Sur la question du matériel, parce que je lis comme vous la presse, et je lis que parfois, il suffit qu'une équipe dans un établissement se, se fasse l'écho de difficultés à trouver des aiguilles pour qu'il y ait un problème national logistique. Je vais être très clair et très transparent sur les doses dont nous disposons. Nous avons en stock 3,3 millions d'aiguilles. Nous allons recevoir 2 millions supplémentaires dans les prochains jours. Nous avons en stock 4,6 millions de seringues, nous allons également en recevoir dans les prochains jours. Cette semaine, ce début de semaine, sont déstockés à destination des territoires 850 000 aiguilles, 600 000 seringues qui s'ajoutent à tout le matériel d'injection dont disposent par nature déjà les hôpitaux. Au fond, ce qui est compliqué, c'est que vous avez 15 références d'aiguilles et pas moins de 16 références de seringues qui permettent de réaliser une intramusculaire, tout ce qui est plus classique, avec ce vaccin, toutes sont compatibles et donc nous avons fait le choix de commander et d'acheter ces seringues et ces aiguilles, toutes compatibles et ensuite de les dispatcher dans les hôpitaux pour pouvoir les renforcer. Si un hôpital n'a pas l'une des 15 références, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas les 14 autres et donc toutes les conditions sont remplies, je le redis. De la même manière, sur les super congélateurs, l'ensemble des départements français sont équipés en super congélateurs activés, sécurisés autonomisé, permettant de stocker du vaccin. Le dernier sera livré à Mayotte le 20 janvier. Mayotte qui n'avait pas été prévu pour disposer d'un congélateur parce qu'on pensait faire des transferts de vaccins directement depuis la Réunion, mais qui a souhaité finalement disposer de cet outil supplémentaire, ce que nous mettons en place avec l'aide de la Santé des Armées. Santé des Armées qui nous a aussi aidés à déployer ces congélateurs et à cheminer, du à cheminer du matériel dans les territoires ultramarins. Rassurez-vous, on ne se prive d'aucune aide. Et je remercie particulièrement Florence Parly, pour son soutien, sur, euh, toujours sur la question logistique, nous avons en une task force, une équipe solide au ministère qui travaille depuis des mois. Euh, la question logistique est pilotée par un général des armées. Il y a aussi deux lieutenants colonels des armées, toujours pour répondre à la question de est ce qu'on a mobilisé l'armée. Nous avons, je le rappelle, deux flux. C'est une question qui a été posée. Deux flux de distribution des vaccins à destination des territoires. Très brièvement, le flux A et le flux B. Le flux B, c'est celui qui est utilisé dans les centres de vaccination de façon courante. Le flux A, c'est un flux qui a été réservé et c'est pour ça qu'il il est réparti sur quelques centrales au niveau national parce qu'il est réservé pour toute la campagne de vaccination dans les EHPAD. Les EHPAD disposent de la date à laquelle nous intervenons dans leur établissement pour vacciner avec des circuits de distribution qui privilégient la contiguïté d'un territoire à un autre considérant que ce petit brin d'ARN messager est bien fragile et qu'il n'aime pas faire beaucoup de, euh, de trajets et de transports. Par exemple, la Corse a, dû, a été retardée dans l'envoi des vaccins de l'ordre de 48 heures, non pas parce que nous aurions échoué sur la logistique, comme j'ai pu le lire ça et là, mais parce que les conditions météo était de nature à entraîner trop de secousses dans un transport aérien. Nous avons, du, du, nous avons donc différé le transport aérien, et la Corse a été livrée, je vous rassure, et nous avons complété cela d'un navire pour pouvoir acheminer les vaccins à l'autre bout de l'île. C'est une logistique complexe, mais nous tenons le choc. Le, sur la question des prestataires, parce que j'entends deux critiques. J'entends une critique qui dit... L'administration ne sait pas faire. Moi, je vais vous dire, je tire mon chapeau à l'administration, parce que l'administration, le 24 décembre au soir, et le 31 décembre au soir, je peux en attester, a été au boulot. Donc la grande administration française, ce sont des hommes, des femmes, qui sont mobilisés jour et nuit, dans les territoires, au niveau national, et qui se mobilisent pour l'intérêt général. Ce sont des personnes que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas, et qui, par contre, ont des oreilles, des yeux et qui lisent. Et moi, je profite de cette audition pour les remercier. On parle là de milliers de personnes qui sont engagées depuis des mois et sans lesquelles nous n'aurions pas organisé les transports sanitaires d'un hôpital à un autre en plein pic épidémique. Nous n'aurions pas été capables d'acheminer l'organisation des, des masques et des tests et nous ne serions pas capables d'être le pays qui teste le plus avec l'Angleterre aujourd'hui en Europe. Ça, ça a été dit. Sur les prestataires privés, c'est tout à fait classique et cohérent de nous appuyer également sur l'expertise du secteur privé, parce que c'est l'autre critique que j'entends, où on me dit « vous faites tout à partir de l'administration », où on me dit « c'est un scandale, vous passez par des prestataires privés ». Eh bien écoutez, c'est les deux, mon colonel. Nous avons un prestataire privé qui est sélectionné dans le cadre des marchés publics, avec un système de carrousel que je ne vais pas expliquer, sinon la présidente de la Commission me fera les gros yeux, parce que j'aurais pris trop de temps, mais qui est tout à fait normal. Et en l'occurrence, c'est un prestataire privé qui travaille avec de très nombreux pays européens sur la logistique vaccinale. De la même manière, pour les prestataires web, c'est une question de la France insoumise, Monsieur le député Quatennens. Nous avons trois, trois prestataires qui sont capables de fournir des solutions numériques pour la prise de rendez-vous à destination des personnes du grand public quand elles vont prendre leur rendez-vous. On aurait dû, d'après vous, tout construire dans le secteur public en partant de zéro, alors même que nous avons des acteurs français, je vais en citer un seul, c'est Doctoweb, euh, Doctolib, qui est lui-même, non seulement français, mais qui lui-même offre toutes les solutions de prise de rendez-vous pour l'Allemagne en matière de vaccination. Donc on a, on a de très solides entreprises françaises qui fonctionnent très bien, qui sont capables de fournir tous les services, et ce serait, pardon pour le « je mets des guillemets », ce serait sale parce que ce serait privé. Mais attendez, ce n'est pas du tout, du tout, du tout ma vision de la France, de l'esprit d'entreprendre et de notre capacité de nous appuyer sur toutes les compétences. Nous pouvons nous en orgueillir d'avoir des sociétés françaises qui fonctionnent bien et qui sont prêtes. Donc, je valide ce choix. Enfin, sur les questions qui portent sur le vaccin en lui-même, nous n'avons pas encore de données suffisamment solides sur le fait que le vaccin préserverait la transmission du virus. Nous savons que le vaccin, que ce soit le Pfizer ou le Moderna, Protège les poumons des formes graves et donc c'est pour ça que nous ciblons en priorité les personnes âgées de la même manière. Et bien comme le bénéfice individuel direct du vaccin est avéré chez les gens fragiles, vulnérables, âgés et qu'il ne l'est pas encore chez les personnes plus jeunes, bien nous ne vaccinons pas les personnes plus jeunes. Nous ne vaccinons pas pour l'instant les personnes plus jeunes, leur tour viendra et nous privilégions celles et ceux qui vont à l'hôpital et celles et ceux qui font des formes dont on sait que le vaccin est efficace pour les prévenir. Quelques éléments supplémentaires sur le vaccin. Nous en produisons, nous faisons ce qu'on appelle du « "fill and finish » en parfait franglais euh, en France. Trois entreprises de, de biologie pharmaceutique font et travaillent avec les principaux laboratoires producteurs de vaccins pour pouvoir augmenter nos capacités de production au niveau national et au niveau européen. Et Monsieur Cattelin, ce sera la seule taquinerie de mon intervention, mais j'ai entendu que le président de Mélenchon disait qu'il regrettait que le vaccin soit américain, il aurait préféré un vaccin russe, cubain ou chinois, je le cite. J'entends donc que vous ajoutez la France à la liste des pays légitimes pour faire de la recherche, je m'en réjouis, mais je serai peut-être un peu moins sectaire en, en, en l'occurrence. En Et enfin, ça me permet de faire la transition vers le rôle des élus. Plutôt que de vous dire comment est-ce que nous faisons, quoique je pourrais vous indiquer que dans, juste après l'audition, je rejoindrai les présidents de, de l'ARF pour les régions, de l'ADF pour les départements, de l'AMF pour les villes et de France urbaine, pour les grandes collectivités, comme je le fais très régulièrement depuis plusieurs mois, pour continuer la concertation qui se passe à chaque fois, je vous le dis, très bien, quand on concerte et qu'on discute. Et pour vous illustrer le rôle des élus dans les territoires, ce sera ma réponse à Mme Dubié. que je remercie pour son, son intervention. J'étais, Mme Dubié chez vous samedi à Tarbes, Qu'ai-je vu J'ai vu des soignants de ville, libéraux, j'ai vu des soignants hospitaliers, des directeurs, j'ai vu une agence régionale de santé, j'ai vu un préfet, j'ai vu un maire, qui je crois n'est pas de la majorité présidentielle, un président de département, et j'ai vu une présidente de région qui se sont mobilisés et qui ont développé et ouvert des centres de vaccination qui tournent bien et je n'ai vu personne me dire que les centres tournaient mal. Et notamment, le président de département me disait « Moi, j'ai mis à disposition des EHPAD de mon département, des médecins, des soignants, pour pouvoir compléter leurs équipes s'ils n'ont pas de médecin coordonnateur sur place. » J'ai vu un maire qui m'a dit « Moi, j'ai un fichier de personnes qui sont fragiles et qui vivent à la maison, et nous ne voulons pas qu'elles restent seules loin de la vaccination, donc on s'apprête à pouvoir aller les chercher chez elles, même s'il le faut, pour les emmener au centre de vaccination, pour pouvoir leur permettre d'être protégées. » j'ai vu une présidente de région qui m'a dit qu'elle participait de façon harmonieuse au dispositif en mettant les moyens dont elle disposait. Je crois que c'est cette image-là aussi que les Français attendent que nous leur montrions cette capacité des élus, de toute collectivité territoriale et des élus nationaux, et je vous remercie Madame Dubié, pour votre engagement sur votre propre territoire, à servir l'intérêt général, au-delà des polémiques et des questions et des interventions qui sont tout à fait légitimes et je ne les critique pas, mais à montrer par l'action qu'ils sont capables d'agir ensemble pour protéger les Français
1: Merci bien, Monsieur le Ministre. J'ai beaucoup de questions, 23 questions, 23 minutes. Le ministre doit partir aux alentours de 13 heures. Donc, malheureusement, euh, je pense que nous ne pourrons pas entendre toutes les questions. Je vous propose, par contre, de, nous, de les envoyer au ministre afin qu'il puisse vous faire une réponse. Je pense qu'il faut arrêter, Monsieur le Ministre, à 55 pour que vous puissiez répondre non. à cette première... Bah, non oui, oui, à 55, oui, oui. Non. 55, ça vous va Alors, écoutez, nous allons jusqu'à 55, donc soyez concis. Monsieur le ministre a apporté déjà des éléments de réponse, donc soyez concis dans vos questions afin de donner la parole, de redonner la parole à monsieur le ministre pour à nouveau des éléments de réponse. Donc je passe tout de suite la parole à monsieur Thibault Bazin.
2: Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, deux demandes pour améliorer encore la stratégie vaccinale. Tout d'abord, je viens de faire l'écho de l'incompréhension dans nos territoires des ambulanciers qui voient que les pompiers, les, pompiers, les auxiliaires de vie, et c'est très bien, peuvent se faire vacciner contre la Covid-19, contrairement aux ambulanciers qui sont eux aussi en contact avec ce virus. Monsieur le Ministre, pourriez-vous mieux prendre en compte ces oubliés Concernant la pharmacovigilance, je me permets d'attirer votre attention sur une application web, gratuite, mise au point par des pharmaciens hospitaliers de ma circonscription, qui s'implique dans la sécurité sanitaire de nos concitoyens, projet qui me paraît intéressant. C'est ainsi que dans le cadre de la vaccination contre la Covid-19, le patient pourrait être en mesure de remonter plus facilement à un effet indésirable éventuel. Grâce à l'application, il pourrait transmettre cette information à la pharmacovigilance sans être confronté à la lourdeur administrative du signalement. Cela rassurerait le, le patient. Il serait intéressant que tout patient puisse être informé de cette technologie. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à étudier avec vos services cette proposition d'application
3: novatrice
1: Merci bien, Monsieur Didier Martin.
3: Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, vous avez décidé le 7 janvier une accélération de la campagne vaccinale et euh, sur le terrain, les professionnels libéraux entendent s'associer pleinement à cette campagne de vaccination. Donc ma question va être très simple parce que vous l'avez certainement entendu et moi je l'ai entendu sur mon territoire. Est-ce que les médecins généralistes, est-ce que les infirmiers, est-ce que les pharmaciens, est-ce que les professionnels vont-ils être associés à cette campagne vaccinale, que ce soit à leur cabinet ou éventuellement à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Aujourd'hui, madame la professeure Le Gouloudec, présidente de l'HAS, a déclaré sur France Info, la vaccination par son médecin traitant va être possible. Pouvez-vous préciser cela Je vous remercie.
4: Merci bien. Madame Geneviève Lévy. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, euh, soyez assurés que je participe pleinement à appeler chacun de mes concitoyens dans ma circonscription à se faire vacciner. Et je voudrais juste vous faire part d'une expérience de terrain concrète et inquiétante qui, qui n'est pas tout à fait dans le sens de ce que vous venez d'exprimer. Chaque semaine, le préfet du Var organise une téléconférence 10 Covid avec des élus, c'est une excellente chose, et nous y tenons beaucoup. La réunion d'hier avait pour objet la stratégie vaccinale et en particulier la campagne de vaccination des personnes âgées de plus de 75 ans résidant en EHPAD qui devrait démarrer le 18, c'est-à-dire lundi prochain. Or, ce qui m'inquiète, c'est que euh, sur les 10 centres de vaccination qui sont prévus dans le département, c'est aujourd'hui que leur lieu doit être défini avec les EPCI, aujourd'hui, alors que demain, à partir de jeudi, pardon, euh, les, 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 les rendez-vous commencent à être pris. Or, euh, si vous voulez, les, les maires sont pleinement associés à, à, à la démarche. Et vraiment, euh, là aussi, je voudrais y insister. Mais pense, pensez-vous que ces délais si courts. Merci. Merci oui, enfin, bien. Madame la Présidente, moi, je veux bien, mais. Euh, voilà. Finissez, finissez, Madame. <rire> D'accord. Pensez-vous, Monsieur le Ministre, que ces délais si courts qui nous soient imposés euh, ne soient pas le, le, le signe d'anticipation euh, à tout le moins quelque peu hésitante
1: Très bien. Madame Stéphanie Ritz, une minute, je rappelle. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, la stratégie mise en place permet, et on peut vraiment s'en réjouir, de protéger en priorité les personnes les plus fragiles. Vous l'avez dit, le calendrier a été très accéléré. Dans mon département du Loire et très rapidement, les hospitaliers ont mis en place 7 centres pour vacciner les professionnels de santé. Beaucoup d'élus locaux de ma circonscription proposent des salles. Dès lundi, les centres seront en place. » Beaucoup de professionnels se portent volontaires pour vacciner. Je tiens ici à tous les remercier pour cet élan collectif. Monsieur le ministre, nous avons donc des bras vaccinés, des bras pour vacciner. Pouvez-vous nous rassurer sur la capacité à nous fournir les doses de vaccins afin que ces centres mis en place rapidement ne se retrouvent pas dépourvus Est-il prévu que ces centres aient la prévisibilité de leur livraison Merci. Merci bien. Monsieur Perru, Bernard Perru.
5: Monsieur le ministre, nous sommes sollicités chaque jour par les représentants des collectivités territoriales, c'est-à-dire nos collègues élus, qui voudraient être des partenaires naturels de la campagne vaccinale. Pourquoi ne pas mieux les associer, eux qui ont cette expérience justement de leur réactivité, de leur efficacité pour les masses, pour les tests, qui ont des lieux déjà prêts, qui ont les listes bien sûr de leurs concitoyens et qui pourraient en quelque sorte être plus efficaces. Monsieur le ministre, aussi question concernant les professionnels de santé, libéraux, médecins, pharmaciens, infirmiers, dentistes, pourront-ils administrer le vaccin eux-mêmes Car la confiance s'incarne par la proximité, je crois que c'est une de nos collègues ici présentes, qui l'a elle-même enfin exprimé. Et puis enfin, dernière question, je crois que la valeur de l'exemple n'est pas à négliger. Quand est-ce que, monsieur le ministre, on pourra, nous éventuellement parlementaires, vous-même ministre, ou personnes qui représentent le monde économique, culturel, sportif, montrer l'exemple Aujourd'hui, on nous refuse bien sûr d'aller nous faire vacciner, ce que je peux comprendre pour la réalité de l'ensemble des concitoyens, mais toujours est-il que beaucoup de nos concitoyens nous demandent de montrer l'exemple dans ce domaine, c'est-à-dire de donner la confiance. Merci.
1: Très bien. Monsieur Belkir Beladad.
6: Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le, le, le Ministre. Euh, J'avais plusieurs questions dans l'une d'entre elles concerne les stocks de, de seringues, notamment, vous y avez parfaitement répondu tout à l'heure. Euh, je voulais revenir notamment sur la vaccination euh, notre collègue Perru parlait tout à l'heure et même à l'instant euh, d'exemplarité, est-ce que les élus est-ce que vous seriez d'accord pour que les élus puissent être vaccinés, des élus locaux des députés euh, j'avais une autre question concernant la fluidité des informations et le flux de décision, ne pourrait-on pas imaginer que les ARS soient rattachés directement aux préfets de région avec une déclinaison identique sur le plan départemental, et enfin une dernière question concernant les plateformes euh, d'appels euh, téléphoniques qui, euh, pour, pour certaines d'entre elles, euh, seraient submergés. Est-ce qu'il ne euh, faudrait pas peut-être accorder un peu plus de moyens pour anticiper justement ces, ces flux et organiser de manière plus efficace derrière les prises de rendez-vous Merci.
1: Merci. Monsieur Alain Ramadier.
5: Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. À ce jour, 138 000 personnes ont été vaccinées. Vous avez fixé l'objectif à 1 million à fin janvier je m'interroge. J'espère que vous atteindrez l'objectif pour l'intérêt pour des, des Français, mais je m'interroge. Aujourd'hui, il y a 40% des Français qui veulent se faire vacciner. Je pense qu'il faut accélérer. Et c'est vrai que si on a... Alors, je comprends qu'il faille mettre des, des, des critères et prioriser des publics. D'un autre côté, si 40% des Français se font vacciner, peut-être que ça donnera un élan supplémentaire pour ceux qui, aujourd'hui, hésitent parce qu'ils ont des inquiétudes. Et dernier point, très rapidement... Les élus doivent être vraiment intégrés dans le dispositif. Et j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, c'est préfet ARS qui décide. C'est le cas en Seine-Saint-Denis, 12 sites autour des hôpitaux. On va venir chercher les élus quand on en aura besoin à la dernière minute.
1: Merci bien, madame Carole Grandjean. Merci, Monsieur
7: le Ministre. Je salue l'ampleur du travail effectué par l'ensemble de vos services, mais aussi ceux des personnels soignants qui, sur le territoire, déploient cette stratégie vaccinale inédite. Et j'ai évidemment un salut particulier pour la Meurthe et Moselle. J'ai deux questions, Monsieur le Ministre. La première qui est. Qu afin de massifier la couverture vaccinale en France, la possibilité d'augmenter le délai entre la première injection et la seconde a été envisagée, notamment pour le vaccin Pfizer. Ce délai est-il arbitré Les personnels mobilisés ont besoin de cette information car elle permettent effectivement de mieux organiser la convocation à la seconde injection. La seconde question que j'aurais concerne l'enjeu santé au travail Avez-vous prévu une vaccination pour les soignants les plus exposés, notamment ceux en service de réanimation Et avez-vous envisagé des discussions avec les services de santé au travail pour organiser avec eux la couverture vaccinale lors de l'étendue de la vaccination à la population générale Je vous remercie.
1: Très bien, euh, Madame... Alors attendez, Monsieur Alain... Non, Monsieur Aviranier, vous avez la parole.
8: Oui, merci Madame je... la Présidente. Monsieur le Ministre, en décembre dernier, le gouvernement présentait sa stratégie vaccinale pour les mois à venir et se disait prêt à la mettre en œuvre dès l'arrivée des vaccins sur le sol français. Nous sommes aujourd'hui à la mi-janvier et je déplore que la vaccination n'ait toujours pas commencé dans les territoires les plus reculés de la Haute-Garonne. Elle vient seulement de commencer aujourd'hui à Saint-Gaudens et ne démarrera que dans quelques jours à Luchon. Vous souhaitez ouvrir la vaccination à un public plus large et mobiliser le concours des médecins généralistes dans la distribution du vaccin. Vous n'êtes pas sans savoir que nombre de territoires reculés souffrent d'une désertification médicale qui compromet sérieusement la vaccination, telle que vous l'envisagez. Quelle solution comptez-vous apporter à ces territoires en pénurie de médecins Qu'envisagez-vous afin de pallier les inégalités de distribution du vaccin qui se profile dont les déserts médicaux sont une réalité, un problème que notre groupe dénonce depuis plusieurs années. Aussi, quelles solutions efficaces envisagez-vous pour garantir le droit de tous les Français, même les plus isolés, à bénéficier du vaccin Allez-vous développer des unités mobiles de vaccination destinées aux déserts médicaux Nous demandons au gouvernement
5: de se pencher sur la question. Monsieur, au plus vite. Merci.
1: Monsieur Julien Borovitch.
5: Merci Madame
0: la Présidente. Euh, merci Monsieur le Ministre pour votre euh, intervention. Euh, je tiens à rappeler quand même, vous l'avez dit, euh, nous sommes à 140 000 euh, vaccinations à ce stade, ce qui est euh, une belle progression. Euh, je pense que beaucoup de polémiques s'entendent. Si nous avions eu 70 millions de vaccins à ce stade, nous avons, grâce à nos accords, des, des vaccins qui arrivent progressivement. Et c'est pour ça qu'il est important de stratifier vers les personnes les plus fragiles. Et je vous en remercie parce qu'il n'y a pas de pénurie à ce stade. Une question, un enjeu pour rebondir sur ce que ma collègue Madame Grandjean disait euh, L'enjeu, c'est le rappel aussi, après, donc qu'elle est aujourd'hui à ce stade la stratégie pour reconvoquer les personnes qui ont été vaccinées une première fois, parce que l'enjeu, c'est évidemment qu'ils aient les deux doses, en temps et en heure, pour être protégées euh, définitivement. Merci.
9: Merci. Euh, Madame Marine Brenier. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Les changements de stratégie nous inquiètent alors que nous avons le même but que vous, sortir très vite de cette crise. Cela passe par la vaccination et une autre inquiétude, Sanofi vient d'annoncer que son deuxième vaccin ne serait prêt que pour la fin de l'année. Bien sûr, l'efficacité et la sûreté du vaccin sont la priorité et nous ne pouvons pas les blâmer de vouloir être sûrs avant de pouvoir sortir ce vaccin. Toutefois, à court terme, pour parlier ce retard, ne pourrions-nous pas contracter de nouveaux accords avec d'autres laboratoires pour avancer N'aurions-nous pas tout intérêt à inciter Sanofi à se rapprocher d'autres laboratoires pour travailler ensemble à l'avancée du vaccin, sans pour autant porter atteinte à la propriété intellectuelle De même, vous avez décidé de faire appel à des cabinets de conseil privés pour la stratégie vaccinale. Pourquoi pas Mais ne devrions-nous pas nous consacrer davantage au problème qui a été évoqué par le président de la République lui-même, à savoir la suradministration tous les acteurs qui interviennent dans le processus décisionnaire, la DGOS, le DGS, la DGCS, la DGF, le responsable de la vaccination, le responsable de la logistique et enfin votre ministère, pour être efficace, il faut avancer plus vite. Que pouvez-vous faire
1: Merci. Merci. Madame Annie Vidal.
10: Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, comme vous l'avez mentionné, vous avez engagé un élargissement de votre stratégie vaccinale et nous vous en remercions élargissement aux professionnels de santé, aux domiciles, aux pompiers et aux euh, personnes de plus de 75 ans. Deux petites questions de précision, s'il vous plaît. Concernant le domicile, est-ce que les auxiliaires de vie qui sont en emploi direct auprès des personnes vulnérables sont bien intégrés à ce dispositif d'élargissement D'autre part, pour les personnes de plus de 75 ans qui sont atteintes de, de pertes d'autonomie importantes. Est-ce que vous pouvez envisager un circuit de vaccination à domicile Et enfin, pensez-vous que le vaccin AstraZeneca, dont l'autorisation de mise sur le marché a été déposée aujourd'hui, pourrait être une solution pour un accès simplifié à ces publics Je vous remercie.
1: Merci. Monsieur Jean-Hugues Ratenon. Et ensuite, je prends deux autres questions. On arrête. Le ministre Merci. doit partir. Donc, euh,
3: Merci, Madame la Présidente. Nous parlons aujourd'hui de stratégie de vaccination, mais la situation euh, sanitaire, s'il vous plaît, la situation sanitaire s'aggrave euh, au Comoros, euh, notamment sur l'île de Moëli. Selon sa ministre de la Santé, sept personnes sont mortes le week-end dernier du coronavirus qui pourrait être la, le variant sud-africain. C'est extrêmement inquiétant pour les pays de la zone, notamment Mayotte et la Réunion. Et la Réunion. Monsieur le ministre, avez-vous des précisions à ce sujet Est-ce bien le variant sud-africain à Mouéli aurait-il été déjà détecté à Mayotte Il est à mon sens urgent d'agir pour éviter une propagation de ce virus, virus entre les pays de la zone Océan Indien mais aussi en, aussi en métropole compte tenu du trafic aérien. La commission de l'Océan Indien a-t-elle été saisie de, et des actions sont-elles déjà engagées En bref, si euh, l'ingérence humanitaire ne peut s'exercer, quelle action? avez-vous prévu pour éviter une propagation je Madame remercie.
10: Catherine Fabre, vous avez la parole. Merci. Monsieur le ministre, deux questions directes. Quand allez-vous élargir la vaccination aux professionnels de moins de 50 ans travaillant en première ligne à l'accueil des patients Covid pour les protéger en vue de la troisième vague Et la même question pour les patients vulnérables de moins de 50 ans transplantés, cardiaques, cancers. Merci et je tiens à saluer l'engagement des personnels soignants. Grâce à eux, le lancement s'est bien passé en Nouvelle-Aquitaine et à Bordeaux, donc donc un grand merci un grand
4: bravo.
1: Merci pour la concision également et enfin madame Michel de Vos couleurs pour la dernière question.
4: Merci madame la présidente monsieur le ministre ma question est très courte quelle stratégie pensez-vous mettre en place pour la vaccination des personnes dépendantes vivant à domicile je vous remercie.
1: Merci bien monsieur le ministre vous avez la parole pour apporter des éléments de réponse à toutes ces questions pertinentes.
0: Très bien, je vais faire des réponses flash, m'en veuillez pas pour la syntaxe, mais je voudrais être efficace. Il y a eu plus de, plus de 25 ou 26 interventions de parlementaires et je m'en réjouis. D'abord, aide à domicile et ambulanciers sont dans la liste des publics qui sont d'ores et déjà vaccinables, âgés de 50 ans et plus, ça a été précisé à toutes les organisations et c'est fait normalement dans tous les territoires. Donc s'il y a eu un doute, vous pouvez le lever, monsieur le député. Ensuite, l'association, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, L'association des soignants de ville, comme en libéral, de tous les soignants médicaux et paramédicaux est souhaitée et souhaitable, y compris d'ailleurs de la santé au travail, dans la campagne de vaccination. À mesure que les vaccins permettant de, de diversifier les modalités de vaccination seront validés, on ne refusera aucune aide et on veut s'appuyer sur des réseaux solides, existants, qui font que la France peut être extrêmement euh, euh, fier de son système de santé. Dans le Var, madame la députée, plusieurs centres sont d'ores et déjà opérationnels. Il y en aura d'autres à venir, mais il y a déjà des centres. Madame la députée, renseignez-vous, le Var vaccine. Et depuis plus d'une semaine, j'ai les chiffres, je peux vous les donner, il y a plusieurs centres de vaccination qui sont ouverts, tant à destination des professionnels de santé de l'hôpital que de la ville. Ces centres vont être amenés à recevoir aussi du public âgé de 75 ans et plus. Et je l'ai dit, nous voulions 100 centres de vaccination en France la semaine dernière. Nous avons fini, je pense, dans le week-end, à aux alentours de 200 centres déjà ouverts. Nous voulions 300 centres cette semaine. Je pense qu'on va déborder ces 300 centres. Et nous souhaitions 600 centres d'ici à deux semaines. Et je pense qu'il y en aura encore davantage. Donc à mesure que les centres vont ouvrir et que ces centres auront été validés en fonction de la cohérence territoriale, eh bien ils permettront d'enrichir encore les moyens de vacciner dans les territoires. Sur un point qui est important, qui était posé sur les fournitures en vaccins à destination des différents centres. Nous avons encore un échange. Cet après-midi, je réunis les 100 hôpitaux pivots de France ainsi que les directions générales des ARS pour raffiner leurs besoins, ajuster les envois et communiquer toutes les quantités de vaccins semaine après semaine qu'ils vont recevoir. J'en arrive sur un point essentiel qui, qui on peut lire entre les lignes de certaines des interventions des députés. Je l'ai annoncé et nous aurons à communiquer sur ce point. Jeudi sera rendu disponible, sera rendu, on va ouvrir un système de prise de rendez-vous par internet et par téléphone destiné aux personnes âgées de 75 ans et plus dans notre pays qui vivent à la maison. Ce sont 5 millions de Français qui sont concernés. Nous n'avons pas, aucun pays européen d'ailleurs, n'a à ce stade 5 millions de doses. Donc chacun peut comprendre que tout le monde ne sera pas vacciné le lendemain de l'ouverture des centres à ce public. Mais je crois qu'il faut être suffisamment clair sur ce point. Nous mettons évidemment tout en œuvre pour que les vaccins nous arrivent en France, qu'ils soient acheminés vers les centres de vaccination. Mais cette étape essentielle de protection d'un public particulièrement vulnérable face au Covid va s'étaler sur plusieurs semaines. Rien ne serait pire que d'avoir un effet de ruée vers le vaccin, euh, ce qui créerait à la fois de, de l'anxiété du désappointement. Je, je le dis très tranquillement, nous avons à ce stade un million de vaccins dans le pays pour protéger déjà des publics prioritaires. Les doses arrivent semaine après semaine, 500 000 doses par semaine puis un million de doses par semaine. Puis Quand d'autres vaccins arriveront au mois de février, je l'espère, nous aurons plusieurs millions de doses. Et donc Nous y arriverons à protéger cette partie importante de notre population. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain et ce n'est pas, ce n'est pas grave, je, je le dis, donc nous allons inviter les Français qui le souhaitent à se signaler pour commencer à prendre rendez-vous. Tous les centres et toutes les équipes, tous les soignants feront le maximum pour répondre aux demandes, mais cela s'étalera dans le temps. Sur euh, la question de, des élus et de l'exemplarité, moi je ne dis pas que j'ai raison, et peut-être que je me trompe, et peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Faut-il qu'un élu se fasse vacciner au titre de l'exemplarité Pour moi, l'exemplarité... Vu ce que je viens de dire, c'est d'attendre son tour. C'est d'attendre son tour. Je suis médecin, soignant, ministre de la Santé, je suis âgé de moins de 50 ans, je ne me fais pas vacciner. Mais je peux vous dire que le jour où ce sera ouvert aux soignants de moins de 50 ans ou aux personnes âgées de moins de 50 ans, je serai ravi d'aller me faire vacciner et de me protéger contre ce virus que je n'ai pas attrapé et que je souhaite évidemment ne pas contracter. L'exemplarité, c'est d'attendre son tour, dans le calme, la compréhension, et avec l'envie de se protéger et de protéger les autres autour de soi. Sur la question de la ruralité, monsieur le député, la ruralité est au cœur de nos préoccupations et c'est pourquoi j'ai fait le choix de ne pas développer des grands gymnases ou des grands stades de foot, mais de privilégier des centres de vaccination développés en partenariat avec des élus, y compris dans la ruralité. J'étais dans les, les Hautes pyrénées pour, pour voir encore une fois comment les choses s'organisent de manière à permettre à chacun de, puce, de, de pouvoir être vacciné. J'en viens à la question des personnes âgées à la maison, des modalités organisationnelles. Moi, je vais vous dire une chose. Depuis le début de la crise, on s'appuie sur la capacité d'innovation et de mobilisation des soignants. On ne va pas s'arrêter au moment de la vaccination. Je vous donne un exemple que je connais bien, l'exemple grenoblois. Je crois que c'est le Conseil de l'Ordre de, des médecins de l'ISER qui a mis en place, par exemple, des créneaux de vaccination de 18h à jusque tard dans la soirée, destinés aux, aux soignants aux médecins libéraux qui travaillent parfois très tard leur, pour leur permettre de soigner leurs malades en journée et de se protéger le soir. Il y a également des binômes qui se sont mis en place en prévision de la vaccination à domicile qui pourront intervenir au domicile des personnes pour les vacciner. Des élus locaux m'ont dit, moi j'ai des moyens de transport, est-ce que je pourrais aller chercher demain les personnes âgées, celles qui sont fragiles Je les connais parce que quand il fait très chaud au mois d'août, on va aller sonner chez elles pour voir si elles se sont bien hydratées, etc. Ces personnes-là, est-ce qu'on peut aller les chercher pour les amener vers les centres ben, Évidemment. Il n'y a pas besoin, pardon, je vais être, je vais être taquin, mais il n'y a pas besoin d'un guide d'une quarantaine de pages pour expliquer aux élus et aux médecins comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser dans les territoires. J'ai bientôt fini. Chut, chut, vous plaît. Je l'ai déjà dit, mais je re-réponds à la question. Oui, nous mobilisons tous les laboratoires sur le territoire national et européen pour produire des vaccins développés par d'autres laboratoires. C'est le cas pour trois laboratoires en France, e -Farm, Récifarm, non, Del Deltifarm, Delta Farm, Recifarm et, euh, et Fareva, qui vont produire à la fois du Pfizer, du Moderna et du Curvac. C'est évidemment un enjeu pour nous. Sur les personnes, je le redis, pour les personnes qui, ont de moins de 5, qui sont âgées de moins de 50 ans, la Haute Autorité de Santé ne reconnaît pas encore de bénéfices individuels directs et n'invite pas à ouvrir la vaccination pour ces publics-là. Ils ne sont pas de toute façon prioritaires. En revanche, nous allons ouvrir également la vaccination à des Français qui sont âgés de moins de 75 ans et qui souffrent de maladies, les exposant à des risques particuliers de forme grave. C'est le professeur Alain Fischer, que je ne présente plus, qui est en train de finaliser la liste de ces maladies et donc des Français qui seront également invités à se faire vacciner au même titre que les gens plus âgés qui ne sont pas, ne sont pas malades, avec des indicateurs évidemment scientifiques, sanitaires, c'est pas le ministre que je suis qui décide. Dernier point, monsieur le député, sur la question du variant sud-africain. Nous suivons la situation aux Comores de très près. Je ne sais pas si on peut faire assurément le lien entre le variant sud-africain et l'accentuation de l'épidémie aux Comores, mais on ne peut pas se priver de le faire. Et vous avez souligné à travers votre question la proximité comor mayotte Mayotte-Réunion, Réunion-Métropole, et etc., etc. De toute façon, quand bien même... Les L'écomore serait-il touchés Le Mayotte serait-il touché Que nous devons évidemment mettre en place des dispositions. Et donc, nous avons un travail qui est fait avec les chercheurs, avec les médecins, pour faire ce qu'on appelle du séquençage du génome du virus, pour détecter le variant là où il existe, que ce soit en France métropolitaine ou dans les territoires ultramarins. Et nous mettons tout en œuvre pour empêcher la diffusion de ce variant, comme nous mettons tout en œuvre pour empêcher la diffusion du variant euh, euh, anglais, d'ailleurs il faudrait peut-être qu'on arrête de l'appeler variant anglais, c'est pas, pas très cohérent de l'appeler du nom d'un pays je rappelle que la grippe espagnole n'était pas espagnole mais qu'elle était probablement originaire de Chine c'est juste l'Espagne qui l'a découvert en premier et ils se sont fait targuer pendant un siècle de ce, euh, de ce descriptif voilà, je ne serai pas plus long Madame la Présidente vous remercier encore une fois pour euh, vos questions, je pense qu'elles ont été euh, je pense qu'elles étaient utiles, j'espère que les réponses vous ont rassuré ou conforté et que les Français qui nous regardent auront permis, auront pu également par l'entremise de, de, de nos interventions d'être mieux informés sur cette campagne de vaccination.
1: C'est nous qui vous remercions, Monsieur le Ministre, pour tous ces éléments de réponse qui, je l'espère, auront éclairé à la fois la représentation nationale, mais également les Français. Je vous retrouve mes chers collègues, vous partez là mais demain à 15h en visioconférence et nous allons auditionner effectivement toujours sur le même sujet, la vaccination, le professeur Fischer. Merci, bon appétit.